0: Olá pessoal, eu sou a Irina engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E para você que acompanha Mulheres em Engenharia, essa temporada estamos com o apoio da Fundação Vanzolini. É uma instituição que nasceu da iniciativa de professores da Poliusp e hoje conta com mais de 90 cursos, de operações e processos até gestão de pessoas e soft skills. Então eu faço o convite para vocês para visitar o site da Fundação Vanzolini, que é o www.vanzolini.org.br/educação e encontrar os melhores cursos para você se desenvolver profissionalmente. O link da Fundação Vanzolini do site vai estar tá aqui nos comentários do podcast, então não esqueçam de lá. Conhecer a Fundação é muito bacana, recomendo realmente a todos os nossos ouvintes. E, claro, para quem né, acompanha o podcast Mulheres da Engenharia, os episódios né, e o podcast já está disponível no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Então, você pode seguir o podcast né, em qualquer um desses lugares. E para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é Mulheres da Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é Cristina Pinho, engenheira mecânica que esteve por 31 anos na Petrobras, já foi diretora executiva do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, e hoje atua como membro de conselho de administração de diversas empresas, onde ajuda a implementar políticas de SG e diversidade, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Cristina, muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres da Engenharia. É muito bom te ter aqui para a gente conversar, conhecer um pouco de ti, da tua trajetória e falar sobre esse G, que é um tema eu acho que tão importante, tão em alta no mundo, né? Então, muito bem-vinda aqui no podcast.
1: Obrigada, Ariana, pelo convite. Estou muito feliz de poder é, ser ouvida né, por, por outras mulheres é, sobre um assunto que hoje é tão caro né, para a nossa sociedade somente depois de todas essas crises, estamos no meio delas ainda, e ainda mais por ser, além de engenheira, vir da área de energia, que é uma área fundamental para a nossa vida nesse planeta.
0: Muito bem. E, Cristina, até para a gente te conhecer melhor, saber um pouco da tua trajetória, eu falei um pouquinho por cima na, é, na apresentação, mas eu queria que tu contasse um pouco de ti, um pouco de como é que começou a vida na engenharia, na, como que foram esses anos todos de, de, de carreira na Petrobras, né? Então, o interesse depois de, quem sabe, ajudar as empresas, né? Como conselheira de administração, que eu fico tão triste, que ainda são tão poucas mulheres, então, eu queria que tu contasse um pouco de ti para a gente te conhecer melhor.
1: Claro, claro. É, bom, meu nome, então, é Cristina Pinho. Eu fiz engenharia mecânica por opção, assim, bastante consciente, né? Eu sempre gostei muito de exatas e escolhi fazer engenharia mecânica na Universidade de Brasília. Passei em 12º lugar para orgulho dos meus pais e de mim mesma, né? É, nós éramos poucas mulheres, ainda são poucas mulheres na engenharia mecânica, né? infelizmente. E... Cursei, gostei bastante do curso e depois disso então eu fui trabalhar na indústria naval, até fazer concurso para a Petrobras, onde então eu fiquei durante 31 anos até recentemente em 2018. Neste período eu pude é, experimentar todas as delícias e desafios da indústria de óleo e gás no Brasil trabalhei como gerente de plataforma, gerente de ativo de produção em Macaé durante muitos anos, né, no berço, na província do pré-sal, é, pude experimentar o boom é, da bacia de campos, assim como também a descoberta e o crescimento espantoso da produção no pré-sal brasileiro. Em 2018, então, eu resolvi que eu deveria seguir uma outra carreira, então me aposentei na Petrobras, e resolvi usar toda a minha experiência, competência e, e a, minha, a minha, minha maturidade mesmo né, para ser conselheira de administração. Então, para você ser conselheiro, você tem que se conhecer bem, você tem que desenvolver outras qualidades, outras competências que não só técnicas, mas sim soft skills. Então, resolvi fazer um curso no IBGC para entender o processo da governança corporativa e ser a melhor conselheira que eu pudesse ser. Então, durante 2018, eu fui feito, fiz mais um aspecto de um sabático, assim, para estudar e me aprofundar sobre como ser uma boa conselheira e entender sobre os processos da gestão corporativa. Mas, no final de 2018, eu fui convidada para ser subsecretária de Oro e Gás Energia no, no governo do Rio de Janeiro. Foi uma experiência excelente. Então, eu nunca tinha passado por políticas públicas. Lá eu fiz, então, uma nova rede de conhecimento e de, e de integração, foi muito bom. E, é, em 2020, eu consegui, então, passar, passei por um, por um processo de escolha e consegui meu primeiro conselho numa empresa de prestação de serviços é, da indústria oligais, onde eu estou até hoje, que se chama Oceã. É, recentemente, eu fui... É, renovei meu mandato por mais dois anos nessa empresa. Nesse interim, eu também é, aceitei o convite de ser diretora executiva corporativa do IBP, onde fiquei durante dois anos e três meses e saí recentemente em, neste ano, em fevereiro deste ano, para ir sim só perseguir é, a minha carreira como conselheira. Então, hoje eu sou conselheira do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Sou conselheira, como eu falei, da OCEAN e também sou conselheira, isso desde 2015, sou presidente do conselho de uma instituição é, sem fins lucrativos, voltada para a preservação da biodiversidade, que é o Instituto Luiz Apinho Sartori, que foi fundado por mim e por meu marido. Esse instituto ele ele trabalha desde 2010, mas ele é oficial desde 2015 e ele é composto por uma, espécie, uma associação com, vários, com pessoas físicas, né, doadores e, e, e parceiros, e nós fazemos, então, um trabalho muito voltado para a educação nas universidades, com prêmios para os estudantes de graduação, projetos de impacto na natureza para os estudantes de pós-graduação, palestras, tudo visando realmente a missão do Instituto, que é você inspirar e apoiar os jovens conservacionistas a protegerem o planeta onde moramos, o único onde podemos viver. E aí vocês me perguntam, mas, Cristina, o que isso tem a ver com a sua carreira? Bom, as coisas acabam se conectando. Na verdade, o Instituto foi criado para preservar a memória da minha filha, Luísa, que era bióloga, ativista, ecologista, preservacionista. Ela faleceu em 2009, no acidente de carro, fazendo um curso de ecologia nos Estados Unidos. Em 2010, então, eu e meu marido procuramos, então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro para oferecer este apoio, né, esse suporte para os nossos estudantes de biologia do Rio de Janeiro. Hoje nós expandimos a nossa atuação, estamos também caminhando para as universidades de São Paulo e de lá para cá, a gente vem trabalhando com esses três pilares, que é fazer o advocacy pela, pela biodiversidade, né? pela reflexão de como que é importante esse, essa preservação da, da nossa biodiversidade aqui no Brasil, é, os projetos de impacto na natureza e o prêmio para inspirar os nossos queridos alunos de biologia. Mas, enfim, são esses três conselhos. Além disso, também eu me, eu me dedico a, ativamente a apoiar mulheres, né? inspirar mulheres, educar mulheres, ajudá-las a ascenderem na sua carreira profissional, na indústria de oligais. Mas não só isso, agora também eu tenho mentorado outras jovens para elas encontrarem o seu caminho é, na nossa sociedade, de forma a contribuir de alguma forma, pequena que seja, mas para a gente reduzir essa desigualdade que nós temos. E também sou muito ativa é, para atrair mais mulheres para os conselhos das empresas. Então, eu sou co-chair de uma associação chamada Women Corporate Directors, que é formada por mulheres conselheiras no Brasil e no mundo. Eu sou a co-chair aqui no Brasil. E aí a gente... Trabalha também para aumentar o número de mulheres no Conselho, para que a gente possa cada vez mais influenciar as nossas empresas com pensamentos diversos, com a diversidade e inclusão, contribuindo para que as empresas tenham realmente a consciência dos riscos da agenda ISD, e, enfim, fazendo um trabalho que as mulheres talentosas podem fazer e que hoje ainda tem é, um. Menos chance do que os homens, eu diria assim.
0: É, eu acho muito legal a tua história, né, e, e por acaso o destino, mas biodiversidade tem tudo a ver com SG, então é muito legal a questão do Instituto, né, de ter transformado, transformado na, uma perda em algo positivo, né, em algo também para poder ajudar e, e inspirar e trazer um, e apoiar realmente outros estudantes, né, então eu queria também te dar os parabéns pela criação do Instituto, eu acho uma iniciativa muito bacana, e... É, indo para o tema né, de conselho de administração, é, eu acho que muita gente talvez não sabe o que é um conselho de administração, né, porque empresas pequenas normalmente tem o papel do dono, né, ou tem o, o, o papel ali de um presidente, né, um gerente da empresa. Quando a gente vai para empresas estruturas muito grandes, né, normalmente empresas listadas em bolsa, onde a gente entra em toda a parte de governança, surge aí esse conjunto mítico de pessoas né, chamado conselho de administração. Então, o que, que é esse conselho dentro das empresas e, principalmente, qual que é o papel desse conselho? Né, dividindo um pouco aí, talvez o que, que é o papel do presidente da empresa né, e o que é da diretoria e o que, que é o papel do conselho de administração né, de é, de direcionar a empresa, enfim, como, como que é essa divisão, né, para as pessoas também entenderem a diferença de um e de outro?
1: Ariana, é realmente, muita gente não conhece mesmo, né, é, então vamos dividir, o que, que que faz o diretor e o presidente, o CEO, eles são executivos, eles executam, implantam o planejamento estratégico daquela empresa. Então, eles estão ali no dia a dia. Eles veem o curto, médio e longo prazo, mas eles estão sempre ali muito voltados para o curto prazo. Então, indicadores de curto prazo, atuações diárias, né, fazendo com que os processos da empresa aconteçam da melhor maneira possível. O que, que o conselho faz? O conselho é diferente. O conselho é o conselho. O conselho. é formado por pessoas de diversas áreas, diversas competências, tá? de forma que eles ajudem este grupo executivo a enxergar mais além. Então, ajudem a encontrar soluções, ajudem a, a, a fazer uma estratégia que, que contribua para a perpetuação daquela empresa. Esse é o grande objetivo do conselho. O conselho ele tem que olhar mais para frente do que para trás, porque ele tem tempo para isso. Ele tem que ajudar esse CEO a apoiá-lo para que ele possa caminhar é, na direção correta e ir realmente olhando a empresa no, no mais longo prazo. Então, a grande, o grande responsabilidade do, consel do conselheiro é ele estar atento às oportunidades de negócio para aquela empresa, assim como também olhar de uma maneira mais crítica os riscos, porque a grande responsabilidade dele é perpetuar aquela empresa de forma que essa empresa possa continuar gerando riqueza para os seus stakeholders, fazendo com que essa empresa é, continue transformando a sociedade. Ela gere lucro e transforma a sociedade. Então, esse é, que é o grande objetivo do Conselho. Por isso que são diferentes, são entidades diferentes. E o Conselho também é responsável pela saúde da governança corporativa, saúde dos processos que vão manter aquela empresa dentro de uma linha ética é, e, e de atendimento ao compliance. Então, essa é para mim a diferença. Não sei se ficou claro para você, Ariana.
0: É, eu, 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 eu entendo mais né, como o, o, o presidente, como o que está navegando a empresa né, e o conselho dizendo para que lado ir. né? Então, ali para dando as direções macro, talvez, né, com uma visão estratégica de para onde ir ou para que lado de, de negócio ir, né, para talvez tomar decisões estratégicas que, muitas vezes, vão ter um reflexo no meio de longo prazo, mas que são totalmente totalmente importantes, né, dentro dentro da empresa. Então, não sei se essa analogia é muito boa, mas é talvez a maneira como como eu penso um pouco, né, o que, que é o, a diferença entre o presidente e a diferença entre o, o conselho que está aí observando um pouco mais de mais de longe, né, e tem talvez essa essa visão mais macro da situação como um todo.
1: É, o conselho, o conselho também, ele tem esse nome porque ele aconselha mesmo. Então, assim, o CEO, ele tem que usar o conselho como um conselheiro para ele. Então, ele leva dúvidas, ele leva questões, ele leva o planejamento estratégico para ser aprovado. Então, é isso, o conselho é o grande suporte para o CEO.
0: É, e dentro desse, dessa questão de conselho, né, a gente escuta muito até, a, e várias empresas né, que, eu, que eu acompanho, assim, me dá uma tristeza quando eu olho, por exemplo, a composição dos conselhos de administração, porque é basicamente todas as pessoas totalmente iguaizinhas, né, que a gente entra naquele tema de homens brancos, de... É, acima de 40, 50 anos, vindo de boas universidades, ou universidades elite, que fizeram carreira. Então a gente vê aí 15 fotos de conselheiros de administração, que basicamente são 15 fotos iguais, né, como todos irmãozinhos. E se fala muito na questão da importância de, de diversidade em conselho. Como também fala, se fala de diversidade nas empresas como um todo. Mas eu vejo, né, eu sou muito adepta, eu acho que é muito verdadeira aquela frase que diz que escada a gente vai de cima para baixo, né, então quando a gente fala diversidade nas empresas, eu acho que isso tem que vir exatamente de cima para baixo, ou seja, não não é a base de empregados da empresa que vão é, ter força para fazer com que o, o tema diversidade, a importância da diversidade, que a gente sabe que traz muitos resultados, seja realmente implementado e, e seja transformado numa política dessa empresa. Então, eu queria que tu comentasse a questão de diversidade em conselhos, e outro ponto também para é, a gente tem muitas engenheiras que nos escutam, até para engenheiras que muitas vezes já estão em carreira, é, em algum cargo de início de supervisão, de alguma gerência intermediária e que muitas vezes pensem, nossa, para o futuro é, eu gosto da questão de liderança, eu gosto de ter um impacto nas empresas e eventualmente um conselho de administração seria algo que eu planejaria para minha carreira. Então, como que são os passos? Ou seja, como que eu poderia é, me qualificar ou é, treinar ou estudar para realmente me capacitar para o um conselho de administração qual que é esse esse caminho para chegar lá
1: Ariana olha hoje em dia nós temos caminhado primeiro eu vou quero falar sobre diversidade né então você tem razão Ainda falta muito para a gente ter mais diversidade nos conselhos. Eu não estou falando só de diversidade de gênero, eu falo de diversidade racial, eu, faço, eu falo de diversidade regional, de diversidade de competências técnicas. Você tem toda a razão, muitos dos conselhos eles são extremamente homogêneos, o que traz para o conselho um risco muito grande. Porque quando é muito homogêneo, o pensamento é igual e aquele grupo acaba fazendo como se fosse assim, uma, uma reunião de amigos. E aí você não consegue enxergar mais é, nem as oportunidades, nem os grandes riscos que aquela empresa pode estar é, sofrendo. Então, esse é o grande problema dos conselhos muito é, homogêneos, né com seus conselheiros da mesma formação, da mesma universidade, da mesma raça, da mesma geração. Então, esse é um problema. Mas nós estamos evoluindo. É, agora mesmo tem agora uma consulta pública da Bolsa de Valores, da B3 sugerindo né, uma meta a ser alcançada pelas empresas de capital aberto que se tem aí 30% de mulheres no conselho. Isso é uma evolução, vamos caminhando. Outras empresas já estão avançando e elas então fazem uma, um processo de escolha, não de conselheiros, mas de um conselho. O que quer dizer isso? Elas fazem uma matriz e vêm quais são as competências importantes que eu tenho que ter nesse conselho para que ele fique aderente à estratégia da empresa. Né? Então, se a estratégia da empresa é... Ah, uma das estratégias é a gente vai avançar em energia renovável. Então, eles olham para nós, não, tem que ter alguém aqui que entenda de energia renovável, de sustentabilidade. E assim vai. Ah, eu quero ter, esse meu conselho tem, tem nove pessoas, eu quero ter pelo menos quatro mulheres. Então, há alguns direcionadores que são dados para algumas empresas, investidores, que estamos avançando, então, nisso daí. De forma a você formar um conselho que seja um conselho... É, Diverso, mas ao mesmo tempo, que se integra. Muito bem. Sobre a carreira. Bom, primeiro, para você ser conselheiro, você tem que. É, seria, é muito bom que você tenha passado por uma vida executiva, para você entender os desafios da empresa. Então, a maioria dos conselheiros passou, de alguma forma, por uma carreira executiva, seja executiva na área financeira, seja executiva na área jurídica, seja executiva na área de operações seja executiva na área de análise de risco, não importa. Mas passou ali por, uma, por, um, por, uma, por um momento na sua carreira em que ela alcançou um nível hierárquico alto na empresa onde trabalhou. Esse é um ponto que ainda é, é muito forte e é exigido. Já estamos chegando a um ponto de, por exemplo, para mulheres que elas não precisam ter sido CEO, mas com certeza no nível de diretoria ainda é, é muito bem querido, né? embora sejam poucas. Segundo, é, você tem, tem que estudar. Então, assim, eu sugiro que realmente as pessoas façam cursos específicos para serem conselheiras, é muito bom isso. É, e um conselheiro ele tem que estudar a vida toda. Então, eu estou aqui, todos os dias eu leio muita coisa, eu, eu estudo, eu faço cursos, de forma que o conselheiro ele tem que ter essa, essa estrada, esse roteiro né, que ele faz para ele mesmo de é, aprendizado para ele se manter atualizado, para ele poder fazer as boas conexões, para ele poder auxiliar a empresa a encontrar o seu caminho, as suas oportunidades, enxergar as oportunidades de bons negócios e mais, ajudar a empresa a ficar mais resiliente com relação às crises que estão cada vez mais intensas devido a essa conectividade do mundo. Então, as empresas hoje, elas sofrem muito é, é, e tem que, aumentar a sua resiliência de resposta a essas crises, porque elas estão totalmente conectadas a cadeias globais. Então, o que acontece na Rússia ou na Ucrânia, com certeza vai, é, vai impactar a empresa aqui no Brasil. A outra coisa é o que acontece, as mudanças climáticas. Mudança climática não é uma coisa que acontece em uma determinada região, mas sim no planeta inteiro. Então, é óbvio que também as mudanças climáticas afetam os negócios de qualquer empresa. Então, a mudança climática afeta a logística na Alemanha, vai com certeza afetar o um negócio da empresa no Brasil. Então, isso é um, são fatores que os, que os é, conselheiros eles têm que estar atentos, eles têm que conhecer de forma que eles possam realmente ajudar a empresa a passar por esses desafios é, globais. Então é isso é, para você seguir o seu caminho como conselheiro, Então reconheço que tem que tem que ter esse caminho executivo na empresa, de preferência em alcançando altos níveis hierárquicos na empresa onde se trabalha e depois estudar mais profundamente e claro fazer um bom networking quando se deseja ser conselheiro. O que importa realmente são, são as a, 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 a rede que você faz sobre isso, para que você possa ser lembrada e ser indicada.
0: É, e apenas para fechar né, o assunto diversidade, antes a gente ir mais para a questão do SG como um todo, é, ontem eu estava escutando, eu estava vendo no YouTube um, é, um vídeo de perguntas e respostas, no um canal de economia, é, que tem milhares e milhares de seguidores, e foi perguntado, né? Enviaram perguntas e uma delas era relacionado à questão, né, que tu comentou da audiência pública da B3, colocando algumas regras de diversidade, é, como já tem em outros países, ou seja, é uma tendência que a gente vê, é várias bolsas de valores de vários países estão caminhando para para esse ponto, né, de colocar é, regras de diversidade. E basicamente a resposta, né, desse youtuber de economia famoso foi que ele era contra porque ele entende isso como um, um preconceito reverso, né, no sentido de que é, não é, a seleção, digamos, né, colocando esse Estilo de cotas, né, para pessoas diversas, está é, fazendo um racismo, né, um preconceito reverso contra as pessoas que não se adequam nessa característica de diversidade. E eu queria. É que tu respondesse para uma pessoa né que faça um comentário desses ou como que a gente consegue responder até porque eu acho que é parte da doutrinação né então é, e do letramento em diversidade Então como que tu responderia para alguém que é, é contra esse tipo de iniciativa por por essa justificativa de que é um preconceito contra é, os homens brancos digamos assim,
1: é, isso é uma... Infelizmente, ainda é mais comum do que a gente imagina, mas o que acontece é que essa pessoa ela não reconhece um gap existente e que dificilmente, sem ações afirmativas, você vai conseguir eliminá-lo. O mesmo vale para o racismo estrutural. Então, é a mesma coisa. Então, é, quando, você, quando você vê esse tipo de argumento, que é um argumento, é, a meu ver, é, extremamente falacioso, é, você, ele, ele vem ao encontro do não reconhecimento desse degrau imenso entre as oportunidades que sempre existiram para os homens brancos e que não existem e que têm que ser conquistadas a duras penas por mulheres brancas, mulheres negras e homens negros. Então, é, e, e fora os outros também, né? LGBT mais e ainda o pessoal com, com é, deficiência. Então é isso, é você não olhar para a sua sociedade e ver que ela é, que alguns grupos têm enormes privilégios com relação a outros, por vieses, é, preconceituosos. Então é, é, uma, é uma desconexão eu diria para você dessa pessoa com relação a nossa sociedade.
0: É, e aí eu acho muito interessante, muitas vezes as pessoas dizem, ah não, eu sou contra preconceitos, mas eu sou contra políticas afirmativas, né, e, e é, eu acho que é negar a realidade que sem políticas afirmativas, esses preconceitos não vão deixar de existir, né, porque é, é muito fácil dizer muitas vezes, ah não, eu acho que a ação deveria ser por eliminação do... É, dos preconceitos, por exemplo, em políticas de contratação e de promoção, né? mas a verdade é que as pessoas que, que estão, né, no caso, homens brancos, de maneira geral, cis e toda essa historinha, é, que estão nesses cargos de poder, na sua maioria, não estão fazendo nada para mudar a realidade. Né? Então, é, o status quo tem se mantido. Então, é, é chegar na realidade de que talvez seria muito interessante, também, se fazendo políticas de é, de acabar com os preconceitos existentes fosse suficiente, mas a gente tem visto historicamente que não é suficiente, né? Então as políticas afirmativas acabam servindo como é, uma maneira talvez de tentar suprir isso. Seria muito bom se não fosse necessário. Né, mas da maneira como a sociedade ela está hoje, é, eu vejo que as políticas afirmativas acabam sendo a única maneira de se ter uma esperança de mudar isso, mesmo que seja médio e longo prazo, né, porque não é uma mudança também tão, tão imediata.
1: Exatamente. Nessa narrativa, esse discurso é um discurso com o qual nós fomos educados né, a vida toda. Então, ele está presente na cabeça de muitas pessoas ainda. As pessoas têm que desconstruir esse discurso para poder entender e olhar a realidade que nos cerca. Elas têm que ser reeducadas. Essa é a verdade. E as políticas... E você só vai... Você, o preconceito por si, ele é crime. O preconceito é crime. Ele é... Ele é, ele é, é, é ações preconceituosas são é, criminosas e são é, é, julgadas dessa maneira então você não pode é, ser preconceituoso de forma que você prejudique ou você, de, ou você é, 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 desonre alguém. Então, isso é crime. Muito bem. Agora, existe o outro, são vieses de escolha, vieses de percepções, que essas, sim, elas têm que ser reeducadas. E você só faz isso com políticas Afirmativas, claras e bem comunicadas. Então, quando você faz essa pressão, de forma que você. Ah, eu tenho que. Eu quero ter mais 20% de mulheres gerentes na minha empresa. Eu preciso ter 18% de é, jovens, trainees negros na minha empresa. Quando você estabelece essas metas e você comunica bem, você faz com que você tenha por trás disso um plano atingível, então você está atuando para ter sim a diversidade e a inclusão. E certamente essa empresa vai estar tá fazendo um trabalho muito importante, que é o S do SG, que é contribuir fortemente para a desigualdade que nós temos nesse país e que ficou tão explicitamente é, demonstrada no pós-pandemia. Né? durante a pandemia e agora na pós-pandemia. Então, nós temos desigualdade de em vários aspectos. Nós temos desigualdade educacional, nós temos a desigualdade econômica, a desigualdade de oportunidades né? para, as, para você furar a bolha da pobreza, a bolha de você ter nascido pobre, você continua pobre, né? você furar essa, essa, essa escada de ascensão na, na sociedade então, isso as empresas que têm isso de uma forma bastante consciente e sabem o quanto que isso vai influenciar positivamente o seu negócio, têm agido, e nós temos vários exemplos positivos de empresas que têm feito isso com sucesso.
0: É, e como tu comentou, né, a questão de diversidade ela faz parte do S, né, do SG. Então eu queria que tu comentasse o que, que é esse SG. Né? A gente ouve muito, é, até já teve episódios passados aqui do podcast falando um pouco de SG, né? então questão de SG com saneamento básico é né, SG, tem várias, vários vieses e várias nuances e vários lados né, dentro do SG. Então Eu queria que tu comentasse o que, que é o SG e Tu, como uma pessoa que veio da área de energia, né, questão de oil and gas, é, qual que é a importância para a questão de, da energia USG, é, indo para a questão das mudanças climáticas, enfim, todo o risco de é, que a gente eventualmente tem né, de explorar demasiado o nosso, o nosso planeta, então comenta sobre esse jeito, e também essa questão né, para a parte de energia que é a parte que realmente tu atuou por muitos e muitos anos.
1: Então, Primeiro vamos, então, explicar o que é essa agenda ESG, né? Então, Environmental, Social and Governance. As empresas já não vinham fazendo? Vinham. Mas só que, é, de uns cinco anos para cá, o pessoal começou a pensar o seguinte, existe uma conexão muito forte entre esses três pilares. Para você atuar tanto na sustentabilidade da sua empresa com relação ao planeta, como você também atuar na sustentabilidade da sua empresa em relação à social, você tem que ter uma governança forte. Então, eles começaram a ver que havia uma conexão muito grande entre esses três fatores. E aí, apelidaram essa agenda de Environmental Social and Governance ou, em português, ambiental, social e de governança. O que é que uma empresa que está realmente é focada em atender esses três pilares, ela faz? Ela pega vários aspectos desta agenda e vem que impactos e riscos tem na sua empresa. Então, vamos ver um exemplo, por exemplo, na parte de environmental. Então, eu, eu tenho uma empresa aqui que ela faz produção de, de qualquer coisa, qualquer produto. Eu tenho que ver, tá bom, para eu produzir esse produto, o quanto que eu estou impactando na, nos mananciais de água? Para eu fazer esse produto, o quanto que eu estou impactando é, na produção de embalagens desse produto e o que, que eu posso fazer sobre logística reversa para que eu possa re, é, ter menos resíduos para a, o descarte desse produto. As empresas não faziam isso? Faziam. Só que aí ela junta isso com o fato do seguinte, tá bom, se eu posso fazer aqui, um, se eu posso evitar o descarte desse produto, será que esse produto eu posso ter um novo modelo de negócio de forma que eu possa colocar esta sociedade onde a minha fábrica está instalada e elas, então, fazerem parte da minha cadeia de sustentabilidade, aí você já mexe com social. Então, esse foi, o grande, foi o grande, a grande luz, a grande faísca que aconteceu de forma que as empresas, então, é, estabele e tenham também um relatório de sustentabilidade que demonstre para a sociedade que ela está atuando de maneira realmente integrada nessas três letrinhas. E quando ela trabalha com essas três letras, ela atende não só aquele é, investidor ou aquele que, aquele, 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 é, stakeholder, aquele shareholder, né? o dono das ações. Ele tem que atender também o stakeholder. E quem são os stakeholders? São os empregados da empresa, são a, 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 aquele, a, as empresas que fazem parte da cadeia de suprimento, são é, a sociedade que está em volta, e aí a empresa, então, começa a realmente é, exercer a sua grande missão, que não é só gerar lucro para que ela possa continuar viva e, 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 e perpetuar, mas sim também promover a mudança naquela sociedade, naquele ambiente onde ela atua. A mudança de forma que ela possa realmente contribuir para a riqueza da sociedade e para o bem-estar dos seres, dos seres humanos que vão usufruir daquele produto. Então, essa, é, essa que é a grande diferença. Então, isso é que é a Agenda ISD. E como se implanta a, agência, a, agência, a Agenda ISD nas empresas? Através dessa análise dos riscos, onde você, então, identifica oportunidades também de novos produtos, novos negócios, é, novas atuações dessa empresa e com isso então você é, contribui para uma geração de lucro maior você contribui para uma para é, é, o, aumentar a resiliência da empresa com relação às mudanças que acontecem no mundo né a essa 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 essas agendas de mudança de transformação digital de mudanças climáticas né dos riscos associados Riscos geopolíticos, riscos associados à sua cadeia de suprimento, etc. Então, é, Ariana, esse é que é o grande. Isso aqui é que é você atuar de maneira a atender essa questão é, integrada e bem abrangente do ISD. E aí, para cada empresa, você tem que escolher ali os itens que são mais críticos para você, os itens que realmente fazem, que vão fazer diferença nesta análise dos riscos associados é, à agenda SD para o negócio da empresa. Para cada empresa, você vai ter uma agenda diferente.
0: E dentro do ECG, é, como é que isso tem sido tratado é, exclusivamente na parte de, de energia? Porque eu te pergunto, porque eu tenho acompanhado as notícias e, obviamente, não é a, a minha área de trabalho, a área que eu estou mais envolvida, mas eu acompanho as notícias e, e eu sinto que, o S.G. está um pouco que perdendo a unanimidade, né? Então, é, por questões, por exemplo, de crise energética na Europa, questão de é, questão de guerra entre Rússia e Ucrânia, que é, segundo, né, alguns críticos do S.G. tem deixado a agenda S.G. deixou a Europa mais suscetível a, a problemas energéticos atuais. Então Tu acha que o SG, ele vem perdendo força, ganhando força, tem ganhado novos adeptos, é uma agenda que é, tu vê crescimento, né, como é que tu faz essa análise dentro do setor de energia, assim, de como de como que tá a situação atual, né, da agenda SG dentro do, tanto na parte governamental, quanto na parte das empresas, realmente?
1: Então, o que, que eu vejo na minha percepção e eu vejo a percepção de muitos analistas? É, a agenda ESG, ela veio para ficar. Então, não tem jeito, elas, as empresas não vão conseguir ser sustentáveis se elas não olharem isso com carinho. Por que, que eu digo isso? Porque essa agenda ESG, ela vem para aumentar, como eu falei antes, a resiliência das empresas pelas crises que vão continuar acontecendo, econômicas, mundiais, geopolíticas, sei lá o que for. As mudanças climáticas também não, não vão ser eliminadas. A, a mudança climática pela ação antropogênica, ela é um fato científico comprovado. Então, não tem jeito. Ela veio, ela está aqui e ela não vai embora. Então, se as mudanças climáticas vão continuar ocorrendo, a gente, as empresas, então, vão ter que olhar para ela como uma grande ameaça para os seus negócios e fazer sua análise dos riscos, sua matriz de risco com relação a se preparar para essas mudanças e poderem se perpetuar, ponto. Então, o que aconteceu com a guerra da Ucrânia e da Rússia foi que as empresas elas vinham é, trabalhando fortemente para uma redução da descarbonização das suas cadeias, para a redução da descarbonização da sua matriz energética. E, com isso, elas vinham colocando bastante esforço em renováveis e muito dinheiro. Mas isso era uma passagem, era um processo. Continuavam, claro, consumindo combustível fóssil. Com a guerra da Ucrânia e da, da Rússia, eles viram que a dependência do fóssil, principalmente com relação ao gás, gás russo, é muito grande. Já sabiam disso. Estavam caminhando para uma redução dessa, não era nem a redução da dependência, mas era uma passagem dessa transição. Isso vai atrasar? Não. Isso vai acelerar. Na verdade, as empresas agora, a Europa, agora está buscando uma independência da sua dependência do gás russo porque não confia mais nesse fornecimento. Temporariamente, eles tiveram que passar, sim, para combustível fóssil, como o carvão, que eles vinham eliminando, porque, temporariamente, eles não estavam contando que iam precisar fazer essa passagem tão rapidamente. Porém, agora estão investindo trilhões de dólares em novas tecnologias, de forma que eles tenham realmente um breakthrough que pode ser o hidrogênio verde ou outra tecnologia que ainda não se enxerga, para que você tenha uma geração de energia tal que substitua o fóssil. E também uma outra postura que mudou é que havia sim, da Agência Internacional de Energia, uma solicitação, uma pressão maior para que a gente parasse de consumir o fóssil o mais breve possível de forma a atender o Net Zero em 2050. Chega-se à conclusão, que a dependência do mundo fóssil, no fóssil ainda é muito grande e que essa passagem ela talvez tenha que ser mais lenta do que estava se imaginando, porque tem aí um problema de segurança energética muito forte. Então, muito claramente respondendo, vamos continuar consumindo combustível fóssil? Vamos. Temos que buscar mais eficiência energética de forma a reduzir esse consumo? Sim. A cadeia de óleo e gás as empresas que hoje fazem a produção de óleo e gás responsáveis por essa segurança energética têm que descarbonizar a sua cadeia com tecnologia. Então é tecnologia de sequestro, captura de carbono. Tecnologia de redução do consumo dos seus motores, da sua energia para a produção de óleo e gás. Tecnologia de forma que você tenha um refino e ainda no refino você tem a captura ao máximo dos gases de efeito de estufa. Tudo isso está se planejando. Além disso, novas tecnologias que possam realmente, em termos de densidade energética, reduzir o consumo do fóssil, principalmente em indústrias onde o abatimento dos gases de efeito estufa é muito difícil, como é a indústria de cimento, a searia é, e etc. Isso é um caminho sem volta, na minha opinião, porque o mundo. É, cada vez mais vem se conscientizando, infelizmente, com essas é, mudanças que a gente tem visto no clima e que tem atingido muito fortemente a economia de muitos países, é, além da, das perdas humanas e, e as tragédias que acontecem, mas a economia, principalmente a economia dos países, fica muito debilitada com as mudanças climáticas. E o mundo já percebeu isso, então, portanto, eu acho que mais do que nunca essa agenda esse esse dar ela ganha força mesmo diante deste problema temporário de um retorno ao consumo de fóssil por causa da guerra, é, o retorno mais forte no né, consumo de algumas energias fósseis por causa dessa crise geopolítica que estamos vivendo.
0: É, eu acho que nenhuma mudança né, ela vem sem os seus solavancos. Né? Eu acho que toda mudança ela passa né, por um aprendizado também e, e obviamente, né, que existe... Obstáculos nessa mudança, mas eu acho que é importante, né? A gente ver que o SG ele realmente ele tem avançado. Então, talvez é, é como quando a gente pensa em diversidade, né? Talvez não tá avançando na velocidade que a gente gostaria, mas a gente vê que tá avançando. Então, tentando ser otimista, é. né? A gente é talvez é, ver que realmente tá indo para o caminho certo, né? Então, eu acho que isso é importante. E junto com o SG. É, Vem um efeito colateral, né, também, que é o greenwashing, é, diversity washing e todos os washings ali que são associados ao SG. Eu queria que tu comentasse isso, né, porque, por exemplo, eu tenho experiência de uma empresa, né, que eu, é, que eu acompanho e eu eu brinco, né, com alguns conhecidos que tem mais pessoas negras nos últimos 10 posts do Instagram que eu encontrei nos corredores dessa empresa por anos que eu trabalhei lá, né, então é, eu brinco muito assim, né, na, na questão de, eu não, tem, não tem problema em usar pessoas negras no marketing ou nos posts de Instagram, desde que isso seja um reflexo da realidade dos profissionais que tu encontra no dia a dia dessa empresa, né, isso vale, claro, aqui obviamente a questão de diversidade, mas é, de SG como um todo, então, como é que tu vê essa questão do greenwashing, diversity washing? É algo que é, é esperado e faz parte do processo? Como fiscalizar isso, né? É, eu digo, dentro do SG, por exemplo, eu tenho críticas a prêmios, né, que muitas vezes se dá a SG a empresas que claramente não tem, são zero diversidade. Então, como que tu ganha um prêmio de SG se a diversidade não faz parte da tua pauta, né, de, de prioridades, né? É, então, como é que tu vê essa questão de, do fake dentro da agenda? Isso vai
1: continuar acontecendo enquanto a gente tiver uma falta de uma, de uma regulação ou de, de orientações mais fortes com relação à apresentação é, dos relatórios de sustentabilidade. Então, a Ambima lançou agora, né, esses dias, né, o selo de integração é, com a agenda ISD e o, o selo de sustentabilidade. É, já tem ali alguns critérios. Então, é um processo, sabe, Ariana Temos que ter paciência. É, haverá empresas que, desde o início, estarão tratando isso de uma maneira muito séria e haverá empresas que vão estar fazendo isso que você acabou de dizer, diversity washing, green washing, etc. Mas essas empresas, eu vou te dizer, elas podem começar assim, mas elas não vão terminar assim, entendeu? É... é é, eu, tenho, eu tenho certeza de que isso, essa. É, primeiro, o que eu falei, né, para mim essa agenda ela, ela não tem mais é, é, retorno. E segundo, as empresas que tiverem a agenda, elas vão ser, elas vão, vai, vai aparecer isso, a sociedade vai cobrar isso. Então vai começar a ficar claro para, para, os, para o consumidor, para aquela, para aquela sociedade que estaria tá em volta daquela empresa, de que é, eles estão fazendo alguma coisa para inglês ver, como a gente fala nessa. Essa, 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 essa expressão, né? É, e que ela isso isso não é sustentável. Então, é, enfim, é, eu acredito que com é, regulações mais fortes, procedimentos adequados, é, a padronização dos relatórios de sustentabilidade, isso vai melhorando ao longo do tempo. E ainda e principalmente com a pressão é, das, dos investidores. Então eu tenho muita esperança de que essa, essa 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 postura, né? Essa postura de algumas empresas, ela vai ser, é, vai, vai surgir, né? Ela vai ela vai ser revelada, né? E, e a empresa terá que mudar isso, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes do quanto que é necessário que se tenha realmente uma atuação mais é, forte com relação ao bem-estar do ser humano é, na, no, no mundo né, e das consequências é, da atuação é, antiética é, de várias empresas. Então, há agências reguladoras, instituições é, que vão nos ajudar fortemente a penalizar essas empresas que atuam dessa maneira só com, só com imagem, mas sem realmente é, ações robustas por trás dessa tentativa de implantação de uma agenda ISD.
0: É, Cristina, para quem tiver interesse né, de buscar mais informações sobre SG, sobre diversidade, tem é, indicações que tu possa passar de páginas da internet, de perfis de Instagram, de perfis de LinkedIn, além do teu, claro, né, mas é, como que tu recomenda, né, o, 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 aonde tu recomenda que as pessoas busquem um pouco mais de informação, né, quem, quem tiver interesse?
1: Olha, tem muita coisa interessante, viu? É, eu diria que a, o site da Agência Internacional de Energia, IEA, tá? o site do World Economic Forum, WAF, tem muita coisa de graça que a gente pode olhar e pode acompanhar. É, participar de discussões e seminários e agendas que estão acontecendo direto em páginas... É, pelas empresas, em páginas como a EPBR, é, o próprio valor econômico. Né? Então, é, essas leituras são importantes. E sem contar que tem várias empresas de... É, que são é, essas, essas empresas de consultoria renomadas, que todas elas, sem exceção, têm algum tipo de caderno ou estudo sobre a implantação do ISD nas, nas empresas. Então, se você for procurar na página da KPMG, você vai achar. Se você for procurar, procurar na, K, na capa, na, 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 nas, nas páginas da Spencer Stewart também você vai achar. Então, é, esse tipo de material é realmente muito relevante e tem tido muita discussão. E é claro, né, no LinkedIn, muitas vezes você acha também artigos interessantes de pessoas que estão escrevendo sobre isso. Então, por exemplo, é, você lê um livro como o livro da Sônia Favaretto, né, que, tá, que, é uma, que é uma jornalista e ela se especializou, agora faz parte de conselhos, ela também se especializou em de você ler sobre isso também, é, é, acompanhá-la, por exemplo, nas redes. Então, assim, é, é um mundo, é um mundo de, de, de informações importantes que você tem que estar ali acompanhando. Então, esses é que eu estou lembrando, assim, é, inicialmente.
0: Muito bem, Cristina, muito, acho que é um tema muito legal, espero que o pessoal realmente se interesse, eu acho que fico feliz de ver a agenda avançando, né, como eu falei, com, com solavancos ou sem solavancos, mas é, é importante a gente ver que no macro, né, tá avançando, por mais que a gente veja práticas é, não tão legais, né, a gente veja aí os seus percalços no caminho, é, então, eu acho que no, no nível macro eu sou otimista, eu acho que a gente está no caminho certo. então Eu também. É, então, eu acho que é bom a gente ver isso. E eu queria até, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria pedir para tu deixar uma mensagem final, né? A gente tem aqui nossos ouvintes é, engenheiros, muitos em início de carreira ou ainda estudando, né? E que tem todo um caminho pela frente, enfim. Tu já passou um pouco por essa etapa, né? Já teve aí os seus é, 31 anos de experiência na Petrobras, que é uma empresa grande hoje nos conselhos, enfim é uma pessoa realmente com uma bagagem muito grande né de, de experiências e de vida, então eu quero que tu deixasse uma mensagem assim para os nossos ouvintes talvez de, de encorajamento né para a carreira deles
1: Bom, eu quero dizer para vocês que o mundo vai precisar de engenheiro o resto da vida <risos> sempre precisou até hoje e isso é uma profissão absolutamente importante para que possa, a gente possa manter a vida nesse planeta e nós temos cada vez mais conforto para todos, todos os seres que nele habitam. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer. E a outra coisa é que nossos engenheiros, eles serão responsáveis justamente também pela implantação de tecnologias que garantam que a gente possa continuar sobrevivendo nesse planeta. Respeitando a biodiversidade e, mais do que isso, também buscando energias renováveis, buscando energias e tecnologias que garantam que a gente possa continuar nos desenvolvendo, mas é, consumindo menos e tendo menos ameaça para a biodiversidade. Então, lembrando para vocês que o Jerry Diamond, que é um antropólogo, é, filósofo, estudioso, ele diz que o mundo ele sofre hoje três grandes ameaças. E uma delas, vocês podem dizer, a pandemia. Não, a pandemia não é a grande ameaça, embora a gente tenha outras pela frente. Mas ele diz que tem três grandes ameaças, que nós, engenheiros, podemos atuar nas três, se nós quisermos, com a nossa competência, com o nosso trabalho e com a nossa atuação social. A primeira é referente a mudanças climáticas. Então, é óbvio que os engenheiros têm uma atuação grande aí com a implantação de novas tecnologias, de forma que a gente possa ter a redução expressiva da emissão dos gases efeito de estufa no mundo. Segundo, a desigualdade. É claro que nós, engenheiros, também participando dos conselhos das empresas, da direção das empresas, da orientação, a gente pode, sim, a iniciativa privada tem um papel fundamental e pode atuar fortemente na desigualdade. E o terceiro é o consumo desenfreado das riquezas naturais. E, ó, de novo, os engenheiros têm uma oportunidade imensa de atuar na eficiência energética, na eficiência do uso das matérias-primas né, que garantem a nossa nosso sustento, garantem a nossa vida nesse planeta. Né? Então, é água, é o consumo da terra, né, são as florestas, tudo isso que nós usamos para a nossa sobrevivência, mas que tem que ser usado de uma maneira sustentável. E, de novo, a engenharia está aqui presente. Então, eu diria para você, Ariana, que nós, engenheiros, temos um papel fundamental para atender esses, essas três grandes ameaças é, mundiais, Podemos fazer isso, na verdade são ameaças do planeta, da vida no planeta, e aí a vida, eu digo, a vida não só nossa, né a vida como um todo, a vida dos animais, a vida de todos que aqui habitam, e que eu comungo com você de ter esse, esse espírito positivo, eu também sou uma, uma pessoa otimista, e acho que hoje nós estamos melhores do que séculos atrás, ou seja, para mim a, a humanidade ela caminha para... É, ela vem contribuindo para um mundo melhor do que num passado é, recente.
0: Cristina, muito obrigada pela tua participação aqui no podcast, eu acho que é, adorei a mensagem final, eu acho que é muito, muito válida né, para a nova geração de engenheiros e engenheiras né, que estão vindo por aí, então eu quero realmente te agradecer a tua participação, dizer para quem está ouvindo a gente, Segui a Cristina lá no LinkedIn, que ela está sempre compartilhando coisas interessantes, né? Então, enfim, muito obrigada pelo, pelo teu tempo e pela tua presença aqui.
1: Obrigada, Ariana, Obrigada por essa oportunidade mais uma vez.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, é só enviar um direct lá pelo Instagram, @mulheresengenharia. Mulheres Engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.